0: Avec la pandémie, nous avons appris à nous tenir à l'écart les uns des autres, à respecter ces fameux gestes barrières. Plus de joue contre joue, plus de bras dessus bras dessous. Ces mesures, utiles pour contenir la propagation du virus, sont difficiles à vivre. Plus encore si le virus attrape nos proches, car nous ne pouvons pas être près d'eux. Le soutien se fait à distance, derrière des vitres. À l'hôpital, les visites sont limitées et strictement encadrées. Mais dans ce chaos, ce sont les gestes de solidarité qui deviennent encore plus précieux. Pour ce deuxième épisode, Dominique, infectiologue, nous partage ce qu'il a bouleversé dans ses attentions, dans ses tentatives pour recréer du lien entre les patients et le monde extérieur. Dominique, 56 ans. Je suis responsable à l'hôpital de la gestion du risque infectieux, c'est-à-dire de tout ce qui est prévention des infections associées aux soins, qu'on appelait avant nosocomiales, donc euh, de la transmission des maladies infectieuses et du bon usage des antibiotiques, du traitement des maladies infectieuses, en particulier bactériennes. Je donne des avis dans tout mon hôpital, c'est-à-dire que je n'ai pas de service à moi, mais je vais de service en service et on m'appelle pour des conseils et pour voir les patients et donner le traitement le plus adapté. Le quotidien avec le Covid, tout a été euh, bouleversé. Nous avons évidemment vu arriver euh, début mars euh, des patients en détresse respiratoire. Ce qui a changé dans le quotidien, ben, c'est qu'on était un petit peu démunis pour les traitements. On a dû les isoler, faire des secteurs Covid. Et surtout, ben, tous les services s'y sont mis. Tous les jours, nous avons une réunion de crise. Nous ne nous voyons plus, on fait ça par des applications, nous c'est Teams. Pendant deux heures, chaque service donne l'état des lieux, donne le, le... où transférer les malades, comment organiser les circuits. Avec une pression euh, au début surtout, euh, bon bah, c'était quasiment jusqu'à minuit chaque soir. eu peur parce que mon mari est réanimateur, donc euh, au premier plan et surtout à risque hein, du fait de l'âge, le fait d'être un homme, le fait d'avoir de, des comorbidités comme on dit. Et puis peur, bien sûr, pour les patients parce que on s'occupe de patients extrêmement immunodéprimés, fragiles. Et on savait bien que ben, d'attraper une maladie infectieuse de ce type, c'était n'était pas une bonne nouvelle. Et également, la façon de, de déclarer cette maladie avec des difficultés respiratoires, c'est très angoissant. Mais bien sûr, on a su tout de suite, grâce à nos réanimateurs, nos anesthésistes, leur donner de l'oxygène de la meilleure façon possible pour pas que ça aérosolise partout et on mm, transmette la, la maladie. Comment vivre avec euh, la mort bah, C'est un peu du déni, on le suggère, euh, moi qui suis plus âgée, j'ai parlé aux internes, je pense que ça leur a fait du bien, mais je ne suis pas au premier plan, n'étant pas le médecin référent, quand il y a des familles, euh, des personnes décédées, Bon, j'étais plutôt à le vivre par le, les témoignages de mes collègues, mais heureusement, je n'ai pas à dire directement aux personnes, même si le, les décisions se font toujours de, de façon collégiale. En colère, non, parce que je pense que la réaction de tous a été exemplaire. Donc, cette solidarité a fait du bien. Fatiguée, en fait. C'est surtout euh, fatiguée. Pour surmonter ça, bah, les films. Je me suis réfugiée dans des vieux films. J'ai essayé de me changer les idées. C'est compliqué de lire en ce moment. Et c'est surtout qu'on a envie de progresser, donc on lit plutôt des publications où on essaie de voir si l'hydroxychloroquine est efficace, ce qu'il faut mettre en œuvre. On, on discute entre hôpitaux, ceux qui avaient beaucoup plus d'expérience que nous. L'expérience qui m'a le plus marquée, bon, c'est peu de temps après le début où vraiment il y a eu un, beaucoup d'intensité. Un week-end, j'ai complètement craqué, toute seule à la maison, je me suis mise à pleurer à cause justement de tous ces décès, de tape de, en fait, qui n'avait pas pu voir sa, sa fille. Parce qu'il faut voir que le, le, les Première précaution à prendre, les premières recommandations pour le, les décès étaient maximalistes, et non seulement il n'y avait pas de visite, mais les gens pouvaient pas voir le corps, et ça c'est inhumain. Donc, euh, je, on a dit avec nos collègues, on peut pas leur sauver la vie, donc il faut quand même réussir leur mort. Donc euh, Nous, on a permis, bien sûr, de voir les, les patients, puis après les, les recommandations se sont... Un petit peu assoupli, hein. on pouvait voir évidemment le, le corps du défunt, même si c'était rapide. Et du coup, j'ai eu un, un, une panique et j'ai appelé en pleurant des amis pour que ils me fournissent des tablettes pour pouvoir au moins que les petits enfants disent au revoir à leurs grands parents, même si c'est des moments très durs, très lourds. Euh, il faut en passer par là, C'est, on doit dire au revoir à ceux, à ceux qu'on aime. Au cours de mes, des années de ma carrière, je n'ai jamais eu le souvenir d'avoir euh, vécu une situation similaire. Du fait de mon poste, on a toujours attendu la pandémie grippale, mais là c'est complètement euh, inédit. On n'a jamais vu autant de personnes en France dans les réanimations, on n'a jamais eu affaire à un virus... Euh, complètement nouveau dont toute la physiopathologie tout le mécanisme toutes les formes cliniques sont à étudier et sont nouvelles même si les coronavirus sont connus depuis longtemps. monde est confiné, nous l'avantage c'est vrai qu'on ne l'est pas, on va travailler donc parfois c'est vrai que j'aimerais euh, rester sur mon canapé, euh, lire, penser à autre chose mais je me doute ceux qui sont obligés de le faire, c'est vraiment pas euh, évident et bien sûr qu'il y a un impact psychologique euh, de l'isolement su, sur l'homme. C'est au bout d'un moment euh, on ne raisonne plus pareil je pense et il y a une angoisse qui s'abat surtout sur les, sur les gens isolés. Est-ce qu'en tant que médecin, on est formé à gérer ces traumatismes Peut-être les jeunes sont formés, mais nous, c'est sur le tas. C'est en parlant avec ses amis, avec sa famille. Euh, il y a bien sûr des psychologues, mais c'est compliqué. On n'a surtout pas envie de dire qu'on craque dans ces périodes. C'est peut-être après qu'il faudra en parler, mais non, on n'est pas préparé à gérer ces, ces traumatismes. Il y a évidemment dans tout ce malheur une résurgence de solidarité. C'est vrai que ça fait du bien. Et l'initiative qui m'a le plus marquée, c'est justement cette histoire de, de tablette, puisque j'ai eu un, un ami qui a une société et qui a acheté lui-même 10 tablettes pour pas que ça dure trop longtemps et on a pu donner ces tablettes pour que les familles puissent faire Skype grâce à notre service informatique avec leurs familles et ça 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 a été vraiment très ça m'a réconforté Quels apprentissages attirés de cette crise ben, Être un petit peu plus autonome, ne pas étudier pourquoi l'émergence de ce virus a eu lieu. Il y a forcément des causes dues à notre mode de vie et principalement le, le déboisement qui fait que les chauves-souris viennent vivre plus près des villes et que les, les, les conditions naturelles ne sont plus respectées. Et puis, euh, cette fameuse mondialisation de faire des masques à l'autre bout de la terre, et surtout, et c'était connu depuis longtemps, euh, depuis une dizaine d'années, on manque de médicaments, mais cruciaux, de façon chronique, sans que les pouvoirs publics ne s'en soient inquiétés, sans que ça ait été euh, plus médiatisé que ça, que ce soit des, des antibiotiques, des vaccins. J'aimerais que ça soit un monde évidemment plus logique, plus écologique, plus respectueux de la nature, mais j'ai très peur du d'un rebond de, dicté par l'économie. Est-ce qu'on arrive à rire parfois de cette situation Oui, c'est glauquissime, on fait des, des blagues absolument euh, pas drôles, qui permettent de décompresser, mais c'est pas forcément... Euh, des blagues très intelligentes, mais on se comprend entre nous. Les applaudissements, bah, les premiers jours, ça m'a fait pleurer. Et si c'est réconfortant, euh, on sait que tout le monde lutte. On sait que les gens confinés font des efforts. C'est aussi notre façon de d'applaudir les soignants, parce qu'il ne faut pas que ça, que ça reprenne. Par contre, j'ai peur que ça soit très superficiel, parce que euh, ça n'empêche pas de critiquer des médecins, de critiquer des infirmières. Bon, Mais ça a le mérite d'exister. Non, je ne suis pas fière de moi. C'est vrai que c'est mon travail. Je suis fière de mes enfants, puisqu'ils sont aussi dans le milieu et qu'ils ont tous répondu présent comme internes, qu'ils sont tous allés s'engager et qu'avec leur... Euh, leur fraîcheur, leur courage, ça fait du bien de, que l'entraide vienne spontanément.